0: さあ、えー、クリスマスメッセージということで、まあ、今年はですね25日が土曜日なので19日のもう今、クリスマスメッセージということでちょっと早めなんですけども、まあえー、クリスマスの、ね、お話教会で聞くときって大体どううでしょうおマリアに天使が現れてみたいなところからスタートして、えー、ベツレヘムまでこう旅をしていくんだけどもベツレヘムで宿が見つからない。だから馬小屋に案内されて馬小屋でイエス様が生まれるで一方その頃ですね、えー、羊飼いのところに天使が現れて羊飼いがお祝いに来るで、えー、遠方から博士がやってきて贈り物を持ってお祝いに来るで最終的にですねこのような感じのシーンであークリスマスというのはイエス様の誕生をお祝いする日なんですよと。いうことが大体、まあ、ざっくり言うとそんな話をするかなと思いますで皆さん、えー、ちょっと突然ですがあ本を読む時ですねプロローグ読むよという方はいう正直私ちょっとめんどくさがりなのでプロローグ飛ばしちゃったりなんかするんですけどもまあプロローグ読まなくても大体の話でわかりますよね、えー、ただじゃプロローグに何書いてるかというとそのお話の背景であったりとか前日談であったりとかそれを読むことによってそれを知ることによってより深く物語を味わうという意味合いがありますでもちろんクリスマスというのは物語ではなく歴史で起こったことなわけなんですがそのクリスマスにもプロローグが実はあるんだよということをですねちょっと焦点当てて今日はお話をしていきたいと思いますはい、ということで今日の箇所を開きたいんですがぐーっと遡り,りまして、えー、900世紀まで遡って「餃子屋」ザの9章のとこですね、えー、2節と6節から7節ちょっとお読みしたいと思いますが、えー「闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く一人の緑色が私たちのために生まれる」一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権はましっくは割り、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりと越えまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるということですね。はい。さて、皆さん、当時。いつかかご,ご,ご存知ですか恥ずかしながら私今,今回調べるまで知らなかったんですけども、えー、12月22日今年はですね12月22日とまあ、えー、もちろんニュージーランドはですね南半球なので関係ないというか逆になってくるわけなんですけれども毎年、えー、22か21か北半球はあ行ったり来たりするみたいな感じらしいですでえっ、ー25日がクリスマスマなわけでで近いですよねで12月25日っていうのは、まあ、先ほど申し上げたようにイエス様の誕生をお祝いする日ですよと言いましたが実際にイエス・キリストがじゃあ12月25日に生まれたのかというと、まあ、そういうことはですね実は聖書には正確には書いていませんので。わ、まあ、からないおそらく季節的にも違うだろうなんてこともですね言われていますじゃあなぜ、えー、12月25日なのかというところまあもちろん諸説あるんですが、えーまあ、ローマ帝国でですね4世紀ぐらいに、えー、キリスト教が国境になってそこから、まあ、クリスチャニティキリスト教がバッと世界に広まっていくわけなんですがその前に、えー、ローマで人気があったミトラ教という別の宗教がありますそのミトラ教がですねこの当時の時期1年で一番夜が長い時期にですね光の祭りというものを祝っていたで、えー、キリスト教がローマ帝国の国教になったのでイエス・キリストの誕生をそれになぞらえて12月25日に祝うようになったそれがまあクリスマスの始まりみたいなことを、まあ、諸説ありなんですけれども言われていたりします。まあ諸説ありなので別に詳細はどうでもいいんですけれどもこの1年で一番夜が長い時期冬至の時期1年で一番暗い時にクリスマスが祝われるというのは非常に象徴的だなというふうに思うんですね先ほどお読みしたところにもありました「えー、闇の中を歩んでいたみは大きな光を見るとイエス様の誕生を予言したまあイザヤ預言者イザヤの言葉なわけなんですが闇の中を歩んでいた私たちに、えー、イエス様が光として来てくださったこれがまあ,あクリスマスだということなんですよね端的に言うと光となって、えー、来てくださったそれをお祝いする日なわけです。でクリスマスって確かに、えー、街にですね光が溢れているなと思いますよねイルミネーションがありあー釣りの飾り付けがあってその一番上には星ですよこれまた光と、えー、またですね日本ではもちろんクリスマスも働いてたりするんですけども、まあ、一般的にはホリデーシーズンでですね、えー、プレゼントがありそしてパーティーがありと、まあ、比較的一年の中ではあのハッピーなシーズンというかいう感じかなと思いますでも本当の意味で、えー、クリスマスを味わう理解するにはですね、スタートポイントを抑えなくてはいけない。そしてスタートポイントはただの光。クリスマスはただ光っていうだけではなくて闇の中にさす一筋の光だということ。これを理解する必要が、まあ、あるですね。闇の中をね、歩んでいたたとありまし以前はじゃあこれ何のことを言っているのか闇とは一体何かということをまず考えていきたいと思いますが、えー、クリスマスはイエス・キリストの誕生と言いましただですので「えー、新約聖書」の一番最初「マタイの福音書」一章からもちろん始まっていくわけなんですけれどもじゃあ一章一節がいきなりクリスマスストーリーからスタートするかというと実はそうではないんですね。えー、マサイの福祉書一章一節を開きたいと思いますがこのように始まっていきますアブラハムの子孫ダビデの子孫イエス・キリストの系図クリスマスの前に系図があるクリスマスの前に歴史イスラエルの歴史があるんですね歴史があってイエス様が生まれる、まあ、これがですね、えー、一番最初の方で言ってたクリスマスにはプロローグがあるんですよというお話なんですけどもまあ2つ名前が出てきましたねアブラハムとダビデということでまあこの名前はイスラエルにとって非常に重要な意味があるまずアブラハムは神様がねアブラハムに現れてあなたの子孫が世界の祝福となるという約束をしましたその関の12章のとこですよねね、実際ですね、アブラフムはこう祝福されて子供はがどんどんどんどん子孫が増えていって、まあ、それがイスラエルという国になったわけです。ですのでイスラエルというのは神に選ばれた民神の御心を行う民だというふうなあ祝福を受けていたわけです。選ばれた民だったわけですよね。主は大いにこのイスラエルを祝福してくださいそしてダビデ王の時代にはですねその繁栄がもう極まって領土も広がってでダビデに向かってですねあなたの王権は永遠に固く立つよという約束をまたこれあの神様がしてくださいましたにもかかわらずですね残念ながらイスラエルは結局偶像礼拝に走ってで他の国々頼ってててみみたたり他のの国々の真似をしてみたりしてです、ね、どんどん罪を重ねていったっていうことを「まあ、あの商用現象」のシリーズで少しやりましたけれども結果どうなったかと言いますと結果、えー、王国は引き裂かれそして、えー、バビロンペルシャギリシャ、えー、そしてローマ帝国ですよね外国に、えー、占領されて、えー、虐げられると、まあ、こういう歴史がずらっとこうある。わけなんですねなのでイスラエルが抱いていた思いというのはあれだけ約束された祝福素晴らしいものがあったにもかかわらず自分たちはやってしまった失敗してしまったという、まあ、恥う挫折感そして絶望だったわけです。でそののの中でイザヤをはじめとする多くの預言者によって語られたのがいつの日か、まあ、今こんな状況外国に収められてつらいしんどいけれどもいつの日か救い主が、えー、来るとそして、えー、救ってくれるよっていう予、まあ、言これが一筋の希望一筋の光だったわけです闇の中に刺す光それをイスラエルはずっと待って待ち焦がれていましたそしてこの待つという期間は非常に実は長かった、えー、最後に旧約聖書で預言者が現れてからですねこの「マタイの福音書」が始まる新約聖書が始まるまで実は400年間、えー、預言者が全く出てこないこの沈黙の400年ギャップがあるわけなんですよねそうしてやっとまあイエス様が生まれるでですが人々は思ったことでしょうね神様は私たちをお見捨てになったのではないかいつまで待てば、えー、神様は私たちを許してくださるのか死よいつまでですかという思いそうして400年の沈黙を経てお生まれになるのがイエス様400年の沈黙を経て訪れるのがクリスマスなわけです長いこと待ちわびていた方がやっと来られたまあ最初見ていただいたビデオもそういう内容だったわけなんですけどもだからこそものすごい特大なお祝いなわけですよねあただイエス様は生まれた誕生日なんですねおめでとうございますというようなものとは深みというか重みがあ全然変わってくるかなと思いますなのでなのでやっぱり闇を理解せずしてえクリスマスを本当に味わうということは非常に難しいのかなというふうに思います皆さんどうでしょうか今年を振り返っていや人生を振り返って自分もまた闇の中にいるということを感じておられる方もいらっしゃるかなと思いますああ自分は失敗してしまった自分はもう落ちぶれてしまったという恥や挫折感あるいはですね、長いことを悩んでる悩みう、人間関係の悩み、なおかなか治らない病であったり、仕事関係の問題、家庭関係の問題、経済的困難、ずっと祈ってきた。神様にずっとこれをお願いしますって祈ってきたんだけども、どうやら神様はなかなか答えて。くださっていいるようには思えない主よいつまでですかということを、えー、思っていらっしゃる方もいるかなと思います。で、まあ、そういう方にこそですねクリスマスというのは一筋の光,光どんなに暗闇が濃くて、えー、深くてもそれに飲み込まれない飲、えー、まれることのない光が私たちのところに来てくださったそれを覚える日それがクリスマスなんですねで逆に言えば自分が闇の中にいるということを知らなければですねクリスマスというものにさして意味はないですねただのハッピーホリデーでツリーがありプレゼントがありパーティーがあり、まあ、そうやって毎年のあ祝ってますよね世の中はそういうふうに言われます。確かにね、闇はあります。悲しいこと、問題、ありますけども、そんなところばっかりね、ネガティブなところにね、あの目を向けてないで、自分たちで輝きましょう。頑張って、知恵を用いて、努力して、自分たちで輝きましょう。バランスのいい,いい人生をしっかり稼いで、家族を支えて、自分たちの力で幸せになりましょうよ、と。というですね、だいぶ前のですねアメリカン大統領の演説を思い出しますが Yes, we can マインドじゃないですけれどもでもクリスマスってそういう種類の希望とは違いますよねなぜならただの光ではない闇の中に刺す光ですでその光というのは自分が頑張って生み出すものではない光は与えられなければいけないそう,いった意味でそういった意味で今年のクリスマスというのは実は最もクリ,クリスマスらしいクリスマスになるのかなというふうにも思うんですねまああの今年もホリデーはやってきてプレゼントはありズリーも飾るとこはあってでもやっぱり例年とはちょっといやだいぶ違うクリスマスになっていますよねまあロックダウンは一応の終わりを告げて生活ももも少ししししずつつつかかたら戻りつつあるのかもしれないでも、えー、まだまだワクチン問題がありそしてオミクロンがどうだこうだ言っているしたとえですね、このままあワクチンあいやコロナがいい方向に向かったとしても経済は戻ってくるのか来年はどうなるんだ、ね、全く見えない、全くわからないそういう意味で暗闇の中にいるみたいだというふうに感じていらっしゃる方もいるかなと思いますでもだからこそ今年味わうクリスマスの希望というのはより一層深みを増すすのかなと思うんですねそれは私たちは普段よりもですねコロナという大きな闇を目の前にして自分が光を生み出すということの限界を例年より実感しているからかなと思います。私たちに光を生み出すことはできない光は与えられなければならないということじゃあその光はどのように与えられたのか、えー、ちょっと戻って6節ですねイザヤのもう一回読みたいと思いますが一人の緑川は私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその方にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれる力ある神がイエス様が人となって来てくださったしかも赤ちゃんとなって来てくださったこれが光ですねでイエスという名前ヘブル語で「イエスシュア」というんですがイエっていうのはヤーウェイシュアがセイズスあー救うですから神は救うという意味なんですねイエス様は私たちを救うために生まれてくださった何から救うのか、はい、えー、ずっと言ってきましたね、もちろん闇から救うわけです。じゃあ闇って何っていう話なんですが、イスラエルにとってはローマ帝国からの圧政でしょうか、重い税金、虐げられていることなのか、私たちからしたら、自分が失敗してしまったという恥、挫折感、あるいは人間関係の悩み、なかなか治らない病、家庭の問題、仕事の問題、コロナ。経済的な不安、ワクチン問題いろんなものが表面的には、まあ、あるかなと思います一つじゃないですよねけれど私たちクリスチャンはそれら全ての原因が私たちの罪にあるということを信じていますそしてその罪を十字架で身代わりとなって死んでくださってその罪から救うために私たちのために生まれてくださったということをイエス・キリスト・イエシュア・神は救われるどんなに長く闇が待たなければならなかったとしても決して主は私たちをお見捨てになることはない主は救われるイエシュアそれがクリスマスのメッセージですでヨハネの福音書でもこのように表現されてますね、イエス様のことこの方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。さて、最後にです、ね、神様が、えー、私たちを救ってくださるというのがクリスマスのメッセージだとすれば、じゃそれを信頼するというのはどういう意味なのかということを。最後に考えていいきたいと思うんですね。まあ考えるまでもない、えー、非常にシンプルですイエスは主が私たちを救ってくださるのであれば私たちは休むことができるリラックスできるなぜなら自分で自分を救う必要はもうないからですね先ほどマタイの福音書1章の1節見ましたが、形、ま、図、あ、がそこからずらーっと長ってですね、17節後で形図が終わりますので、その最後のところをちょっと見たいと思うんですね。えー、17節、このようにあります。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、えー、バビロン移住からキリストまでが14代、14、14、14、14が3つです。嫌だから何っていう方もいらっしゃるかと思いますが、あまあ14が3つということは簡単な算数ですが7が6つですねでそれでイエス・キリストがその後お生まれになるわけですからイエス・キリストは7つ目の7代の最初ということになりますそしてこの7という数字は聖書の中で非常に重要な意味を持っていますもちろんいろんな意味があるわけなんですが特にですね、えー、創世紀では神様が世界を作られて7日目に休まれたわけですでそれだけではなくして立法の中にもですねイスラエルに与たられた立法の中にも7年に一度、えー、土地をね休ませ農地を休ませなさいということが書かれていたりしますので7というのは安息の象徴なんですねで7の中の7究極の安息がイエス・スキリストを通しててやってくるよこの経図はイスラエルの、ね、歴史がこうプロローグがあるってお話しましたけどをこうバーッと伝えてるだけではなくしてマタイが言わんとしているのはイエス・キリストを通して究極の安息休むということがやってくるよというふうに、えー、まあ言おうとしているのかなというふうに思います。クリスマスマの重要なメッセージは主は写真を救ってくださる。神様は私は写を救ってくださる。で、だからこそ、休みなさい。休むことができる。ホリデーだから、仕事を、勉強を休めということではない。もう自分で頑張って、自分でいろいろ考えて、も,もちろん考えること、重要なんですけど、計画して、勝手に不安になって、勝手に心配になって、このサイクルから抜け出して、しっかりと、主が救ってくださいということを覚えて休めというそういうことさてまあトラフィックライトシステムニュージーランドに移りましてですね比較的人に会いやすくなったかなと思いますでまあ私もですね先日かなり久しぶりにレイトンさんと直接フェイス2フェイスでお会いする機会がありましたまあ数か月ぶりでしたのでロックダウンを挟んで近況報告というか最近どうですかみたいな話なったわけなんですが、まあ、自然とですね、お互いの教会の、えー、状況というか、そういう話にももちろんなりますよね。で、まあ、レイトさん、私に、教協会の働きはどんな感じっていうふうに聞いてくださって、で私、正直ですね、いやー、ちょっと正直不安ですということでお答えしました。まあ、コロナ、ブロックダウン、そしてワクチンといろんなことが起こる中で、ルールが刻一刻と、まあ、変わっていきますよねそしてそれにちょっとこうなんとか追いついて対応していくので教会としては精いっぱいいっぱいですよみたいなことも言ったら言いましたしまた4月にね国境が開くみたいな話をしてますけどもこれまたオミクロンでどうなるかわからない。で学生はですね卒業して出ていく学生はいるけれども入ってくる学生はいないでこの中でミニストリーのプランニングというところで言うと非常にどうしたもんかななんてことを思ってすごい不安に思っているという話をまあさせてもらいましたでまあエイトさんもですね「あまたかよ」みたいな「ノ、え、ブ、ー、相変わらず心配だな」みたいなことで笑っていただきながらも、えー、まあ分かるよというふうにおっしゃってくださいもちろん彼らのね ABC の協会もこの変化が、ね、著しい中でいろいろ試行錯誤しながら対応しているとおっしゃってましたでまあプランニングは大事だと、ね、情報も知恵も必要だよねでも最終的に僕たちが私たちができることっていうのは非常に限られているんだからその計画を立てた計画を強く握るんではなく、ね、緩く持って神様が全てを握っておられるということを信頼して委ねつつお任せしつつリラックスしてやっていったらいいんじゃないのというふうにまあアドバイスをいただきましたでまあそれを聞きながらですね「あさすが牧師の言葉の重みと安定感が違うわ」みたいなことをですね<笑>思いながらも思ったんですねあ確かに信仰ってシンプルにそういうことだよなお任せしつつ委ねつつリラックスリラックスということですよねコロナに関してもワクチンに関しても、えー、経済に関してもいや自分の人生に関しても全てを握っておられるのは神様でそれを信頼するというのが信仰なわけです皆さんどうでしょうか暗闇の中を歩んでいるなと感じている方はいらっしゃるでしょうかもしそうならこのクリスマスの時、えー、覚えたいなと思うんですね、えー、暗闇の中に主が光を与えてくださったイエス様は「いえ主は主は救われる」だからお任せすればいいだからお任せすればいいクリスマスはホリデーだから休むのではない私たちの中には光がない私たちの頑張りでは光を生み出すことがないできないということを認め与えられた光にすでに与えられているこのイエス様という光にうー目を向けて信頼するだから休むことができるですね計画は大事です知恵も大事プランニングも大事情報も大事でも全てを握っておられるのは神様です家手シュ話救われるっていうことを覚えたいなと思いますイエス様はご自分が神様であるっていう全てを投げ打って全てのコントロールを捨ててこの世に来てくださったそれも赤ちゃんとして来てくださったもう頭が理解するのは難しいぐらいすごいことだなと思いますまあ今年は特にですね我が家にも生まれて1年経たない赤ちゃんがいますのでね毎時間ミルクが必要毎時間おしめを変えて抱いていなければ泣いてしまうこれほど弱い存在っていうのは世界にないかなでその赤ちゃんとして生まれてくださったイエス様を見るときに私たちもまたこの主を信頼して自分のコントロールを神様にイエス様に委ねたい委ねつつお任せしつつリラックスできるクリスマスを過ごせるようお祈りしたいと思いますお祈りしますめめかにしなる神様私たちの中に光はありませんあなたが光としてこの暗闇の中に来てくださったことをありがとうございますそしてどんなに闇が暗く見えてもあなたの光は消えることなく輝き私たちをいつでも救ってくださることそれを覚えて信頼してリラックスして委ねて休むことができますように助けてください感謝し主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン